0: ¿Qué tal gente del internet? Esto es retornable y el día de hoy vamos a hablar de las cositas que más nos gusta de esta temporada invernal en la que ya empieza a hacer frío, de la música que más nos gusta escuchar en estos momentos, sobre los 20 años del estreno de la película de Harry Potter y estoy olvidando un tema. Claro, ya lo recordé. Las reseñas y opiniones de nuestra amiga Michelle y nuestro amigo Víctor sobre la película de los eternos. Yo soy Leo y les doy la bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo estás Michelle?
1: Hola amigos, primero que nada quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por no haber estado en el episodio anterior, pero pues es que era Halloween cuando nosotros grabamos el domingo y ese día era Halloween y yo no estaba en mi house y, y pues eso, no tengo más excusas. Estaba en un Halloween de dos personas, incluyéndome. Um, bienvenidos a un nuevo episodio. Ya se acerca la Navidad, ya huele a Navidad. Si sí, aquí vara, ya estaría oliendo la nieve, solo de imaginármela. Pero aquí no, aquí no pasan esas cosas. Aquí hace calor, incluso cuando se supone que hace frío. Ayer Leo decía que tenía frío y yo con el calor aquí en short y blusa de tirantes a hacía la mucho de frío. La noche, <ríe> yo no lo sentía, pero pues así, así son estas épocas, amigos. ¿Qué vamos a, a decir? ¿Qué vamos a hacer? Eh, bienvenidos a Es Retornable. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, dennos like, compártanos con sus amigos y empecemos ahora que se presente Víctor.
2: Hola, 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 hola. Este, pues sí, yo, según yo, sí hace frío. Mitch, yo no sé por qué tú tienes calor. La verdad es que yo duermo con sudaderita con dos cobijitas, porque si no, no puedo dormir.
1: Las hormonas, ¿verdad? son mis hormonas, <risa> siempre están cambiando. Y pues sí, teníamos que hablar
2: sí o sí de, de Eternals, eh, el último estreno de Marvel, previo a el máximo evento que tiene Marvel, que es la película de El Hombre Araña, y pues teníamos que hablar de, de eso. Creo que es una de las cosas de las que más hemos hablado aquí en, en El Retornable, entonces... Pues, bienvenidos, como dice Mitch, síganos y prepárense para la reseña, muy probablemente con spoilers, si no la han visto, lo sentimos mucho, pero pues, ni modo, estamos, bueno, por lo menos Mitch, yo estamos muy, muy emocionados con la película, nos gustó bastante, aunque ha tenido un par de, de reseñitas por ahí negativas, pero creo que, no sean sé, a mí en lo personal me gustó bastante. ¿Tú cómo estás, Oscar?
3: Bien, muchas gracias. Amigos, me sorprende que ya ustedes sientan la Navidad. Yo todavía estoy en ese limbo de no, pero ¿qué pasa? Falta una fecha patria importante, el desfile y todo eso, el 20 de noviembre. Pero justo, justo yo tengo ese sentimiento de que justo el día 21 voy a poner mi árbol, no me interesa. Estoy eh, con esa sensación de la Navidad tiene que durar más porque Halloween y Día de Muertos se me pasaron volando. Pero bueno, ya discutiremos acerca de las cosas que nos emocionan de esta época. ¿Qué, qué les parece si ya empezamos?
1: Muy buena idea. Empecemos Esperen. de una vez. dinos Leo.
0: Oscar, ¿en serio no lo sientes? Yo el martes vi un arbolito de Navidad en un tianguis. Ya es Navidad prácticamente.
3: Lo sé, Leo, pero para mí no es Navidad todavía. Digo, estas fechas, yo de verdad me tomo muy en serio... Eh el asunto del otoño y del invierno porque realmente las amo tanto que si las empezamos desde antes o si hay este tipo de cosas yo no 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 me gustan tanto o sea en cuanto veo un santa y acaban de retirar las máscaras en Walmart me parece ofensivo <ríe> me parece de mal gusto es como ah, alto ahí mega corporaciones y gente que no puede esperar a
2: navidad sí hay que Nada no, más son dos
0: semanas,
1: Oscar.
2: No, no. no yo, yo estoy ahí con Oscar. La verdad es que a mí no me entra la Navidad hasta el 23, 24, ya, ya que está todo muy cerca. Exacto. Ay, no.
1: o sea, yo siento que ya viene la fecha, que ya está a la vuelta de la esquina, pero hasta que sea el primero de diciembre, que es cuando mi mamá me dé el permiso de poner el árbol de Navidad, ahí sí ya digo, es Navidad, póngame mi gorro de Santa todos los días, ya me perdieron. Sí, Aunque verdad, sabes que. ¿Saben qué? Estoy de acuerdo con Oscar con esto de las corporaciones y, y esta situación de que ponen los adornos antes. Porque vean, fíjense, incluso en la televisión aparecen comerciales de regreso a clases en abril, cuando todavía ni siquiera salen de la escuela. Hay comerciales del Día de las Madres también desde marzo, excepto del Día del Padre, que creo que nunca hay comerciales de eso, pero no importa. Eh, ¿Qué más...? En septiembre ya había aquí en el bodega de Aurora junto a mi casa panes de muerto y todavía ni siquiera era el día de la Independencia.
0: Es que hay Exacto. que aprovecharlo, Mitch. Es como la cerveza nochebuena. Si no lo aprovechas, luego el gobierno nos lo quita. <risa>
3: sí, bueno, No, no, todo su tiempo para que, para que sepa cómo se debe.
2: Sí, que y se no... disfrute. Exacto. Sí, además oficialmente no es... empieza con las, con las posaditas. Por lo menos a mí, en cuanto empiecen las posaditas, es cuando me entra el espíritu navideño.
3: ¡Uh, exacto! Ah, bueno, iba a decir, amigos, que ese sentimiento que tengo de... El, esta vez, igual que tú, Michelle, yo me esperaba hasta el primero de diciembre, porque es como el día oficial. Pero siento que la pandemia me ha dejado con esta sensación de que todo ha sido tan rápido y a la vez tan, tan agotador emocionalmente en muchos sentidos, que la Navidad quiero vivirla, <risa> Insisto, a mí Halloween y Día de Muertos, que me encantan, se esfumaron, se fueron, en un parpadeo. No quiero que eso pase con la Navidad.
0: Ah, está bien, lo entiendo. Pero bueno, debo dejar de decir, pero bueno, vamos al, a lo que nos truje Chencha, al primer tema de hoy. Díganme, ¿tienen canciones que les guste escuchar en este tiempo, cuando ya empieza a ser frío, que aún no se acaba el otoño, pero ya está a punto de llegar el invierno? Claro, no les digo que mencionen All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey Pero deben tener alguna canción Que sí les gusta escuchar en este momento ¿Qué hay de ti, Víctor?
2: Uy, amigos, pues yo Ya saben que soy el amargado del grupo Ya después de los 30 ya, ya todo deja de significar mucho Pero en estas fechas Pues me pongo muy melancólico Sin embargo, no son Canciones muy navideñas que que, digamos, tengo, digamos, que mis bandas este, navideñas, pero más por lo, que, por lo que me recuerdan que por otra cosa. Eh. Soy, me pongo muy Pearl Jam, por ejemplo, y muy Red Hot Chili Peppers. Sé que no son absolutamente nada navideños, pero, pues, estas fechas me, me arriman mucho a, a sus canciones, a, su, a sus letras quizás no tanto, pero sí a lo que, a lo que me significaban justo en la pues, adolescencia, niñez. Que era cuando disfrutaba al máximo la Navidad Creo que, creo que son mis, mis top en estas fechas
0: Era lo que te iba a decir Bueno, te iba a preguntar por qué, por qué ese tipo de grupos Si no tienen mucho que ver con este tiempo
2: Sí, creo que lo, lo relaciono yo de forma personal No sé, de, pues en esta etapa de adoles, niñez-adolescencia Comencé a escuchar estas bandas Y disfrutaba mucho la Navidad Y pues ya sabes entre regalos Que te regalan el disco de aquí, el disco de allá Pearl Jam y los Red Coach Chili Peppers Fueron dos discos que me, que me regalaron en estas épocas Y no paraba de escucharlos Entonces, pues, creo que me, me recuerdan mucho a... Me, me hacen sentir cómodo en estas temporadas, digámoslo así
0: Ok, qué chido ¿Qué hay de ti, Oscar?
3: Uh, bueno, quiero decir que lo de Víctor suena como muy personal, ¿no? Él ya le dio este sentido a esta música, ¿no? Y la, ya la relacionas con la fecha A pesar de que no tenga mucho que ver Y eso está muy chido Has resignificado
2: música, ¿no? Sí, exacto, como que le di su, su sentido personal, porque además no es como que los escuche todo el tiempo, pero en estas fechas sí me, sí me llaman. Además tienen un par de rolitas por ahí tristonas, melancólicas, que, que pues pegan, pegan en el cora, ya saben.
3: Genial. Yo lo personal, eh, ahorita que lo estaban comentando, me acordé de una canción que escuché hace... Unos 10 años la escuché en la, en la radio. Y bueno, a pesar de que el teléfono que tenía entonces no, no era la gran cosa, pude grabarla de la radio y eso era súper genial. Se llama fairy Tale of New York, de The Pogues. Y es algo que guardo para ocasiones especiales, como la Navidad y todas estas fechas. <ríe> es un poco de humor negro, hay incluso eh, insultos en esta canción, pero puedo jurarles que es bellísima. Y a mí me recuerda, o sea... Es especial para mí, porque es una de esas pequeñas joyas que a alguien se le ocurrió poner en la radio y, y descubres a una banda y descubres una canción que es súper genial. Se las recomiendo, se llama Fairy Tale of New York de The Pops Al rato se las paso, por supuesto.
2: Listo, creo que, creo que deberíamos de armar un, un playlist y compartirlo justo de, de nuestras canciones. Creo que sería... Pues en primera, a mí me gustaría escuchar su, su lista de canciones. Esta canción, por ejemplo, no la he escuchado, Oscar. Entonces, acepto la recomendación. Me gustaría, me gustaría escucharla. Hay que armar un, un playlist para echárnoslo sí. en Navidad. Sí.
3: Por supuesto, una gran idea.
0: Michelle, ¿tú tienes canciones que te gusten más escuchar en esta temporada que en otras?
1: Pues miren, creo que me pasa algo similar que a Víctor. Yo, hace algunos años. Um, ¿Cuándo habrá sido? 2015, diciembre también, eh, vi por, repetí por primera vez Rebelde, fue la primera vez que vi con atención la novela y completa además, entonces escuchaba la música todo el tiempo, entonces cuando llegan estas épocas frías y, y navideñosas, pues yo escucho puro Rebelde, <ríe> puro RBD. Nada que ver con la Navidad, pero, pero solamente en esta época escucho R.B.D. No puedo pero, escucharla en otras.
0: ¿Qué no hay? Si hay una canción que están cantando como en el Nevado de Toluca, ¿no? ¿Sálvame? Ajá, creo que sí. Sí, es esa. ¿No tienen <risa> una canción navideña o algo
1: así? ¿O no, es mi
0: imaginación?
1: No, no tienen una canción navideña. ¿Sabes cuál Si tuvo Leo la de Atrévete a Soñar? Tuvo dos canciones navideñas.
0: ¿En serio? Ya no me acuerdo. <risa> sí. Lo voy a revisar.
1: Yo sí, yo sí sentía esa de donde están
2: en la nieve muy navideña, o pensé que. Yo también. Porque la sacaron como en, en temporada,
1: ¿no? Creo que sí. Pero la novela se supone que fueron a Canadá,
2: creo. Sí, no creo que sea el nevado de también, también eso iba a preguntar.
1: Sí.
0: sí. Vamos a investigar. Voy a investigar.
1: Ok, muy bien. Pero si si quieren hacer el playlist, ahí sin falta va a estar RBD. Con Sálvame, Fuego, sobre todo Fuego, esa la ponía yo en Repetición, creo que es de mis favoritas, y Nuestro Amor.
3: Nadie va a decir que esta playlist es predecible, así como digo, esta no solo contiene canciones navideñas, tiene todo tipo de canciones que nos gustan escuchar en Navidad.
1: Exacto, las canciones más random que puedan pensar probablemente Exacto. estén ahí.
0: Uy, no sé, bueno, ¿saben? Aunque me encanta la música navideña, Ahorita que esté empezando la temporada, no me gusta tanto escucharla. Claro, de repente pongo... <ríe> Hay una canción que dice, pero mira, 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 mira cómo mueve la panza Santa Claus. ojo ojo ojo
3: <ríe> Exacto. <ríe> pero
0: me gusta ponerlo un poquito más adelante. Ahorita yo escucho música un poco más triste. ¿Sabe? Me gusta escuchar canciones de Daniel Espala, de Ed Maverick de este, ahí hace rato lo estaba escuchando, déjenme buscar su nombre, creo que se llama Kevin Algo, bueno, también de Tessa Ia, o sea, de Carla Morrison, como que esa música me recuerda a esta temporada, pero no sé si es porque la conocí en este en esta temporada hace muchos años, o por qué, <ríe> ah se llama Kevin Carr. Como que tienen canciones tristes y me gusta escuchar canciones tristes en este momento. Pero no porque esté triste, solo porque me gusta cómo suenan cuando hace frío.
2: Sí, ese... Bueno, en blues le dicen el Blue Day. Como que toda esta temporada es como muy blue, ¿no? Sí, muy...
3: muy tristona.
2: Sí, sí. sí, melancólica, no sé. Sí, sí, sí.
3: Te puedo decir que me parece un contraste gigantesco con la de Santa Claus. El ah,
2: ánimo. Uf, sí, super es que
0: bien. es súper diferente Ya, claro, me emociona muchísimo la Navidad Pero la música de Navidad me pone muy de buenas Y ahorita que está empezando a hacer frío Me gusta escuchar esta música que es un poco más tranquila Un poco más tristona Para después tener mi boom de energía y felicidad en Navidad
3: Genial, súper Esta playlist va a quedar súper random <risa> Y pero muy rango. personalizada, exacto O sea, estamos poniendo nuestros corazones en esa playlist Y eso es más que muchas de las sí, compilaciones exacto. que hay en YouTube De canciones que medio entran en la categoría de Navidad, ¿no?
2: Sí, exacto, creo que pues va a ser el, el plus de, de esta playlist que, que escuchen justamente, el pues de forma personal Lo que nos gusta y lo que nos llama de esta temporada
3: Y vamos a hablar de otro tipo de, de media Sí, sí,
2: iba a
0: tomar la palabra, pero, ¿sabes? Ya iba a volver a decir lo que les dije que no debía decir. Y bueno. Pero bueno. <ríe> Exacto. Tomen ustedes la palabra porque si no voy a seguir diciendo mi muletilla. Quiero cambiarla.
1: Claro, sí. muy bien. Continuando con este hermoso y agradable podcast, bastante ameno. <ríe> eh, ¿Qué de navideño o no navideño les gusta ver en esta época? Y no digan mi pobre angelito. ¿Cómo no voy ni a el decir Grinch. mi pobre angelito? Porque ya sabemos que son clásicos
0: A mí no me gusta mi pobre angelito
2: No puedes. ¿Por qué ser? no te gusta mi pobre angelito, Leo? Vamos
1: a hacerle bullying <risa> no.
2: a Leo Sí, pátelo. Eh, <risa> ni, ni, ni las dos primeras Con este No, Ajá. no.
0: Claro, me, las veo en Navidad Porque las ponen en la tele Pero aparte de eso No las vería por mi propia cuenta Cuenta
2: o, o sea, sí, yo tampoco es como que, ay, 24 de diciembre voy a ver este, mi pobre angelito, pero pues me agrada, es este, bueno, no, ahorita ya la veo y digo, eso no se puede hacer, pero, pero me acuerdo mucho que, que las veía mucho de niño, eran clásicas en el 5, por ejemplo.
0: Claro, es clásico verlas en el 5, pero ah, prefiero El regalo prometido, Es así, es una película de Navidad. Ok. <risa> sí saben cuál, ¿no?
1: Sí sí, 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 por supuesto Muy buena también
2: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: El regalo, El
0: regalo prometido
2: ¿Con este Schwarzenegger. Sí,
3: exacto
2: sí. <risa> Ah, ok, sí, 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 no la recordaba Ok, sí es muy, muy buena Selección
3: ¿A
0: ustedes cuáles les gusta ver?
2: Uy, pues La del Grinch la de mi pobre Ángel, no, ok Este, aparte de, de las clásicas No lo sé, entonces que ya me las bloqueo Todas esta, esta Michelle
3: No, 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 esperen amigos ¿Qué hay de El joven manos de tijera?
2: Exacto, ah, ok, ok, sí, sí, sí sí, sí.
3: Y la otra El extraño mundo de Jack Que entra en este limbo de, sí. de Halloween O navideña
0: De hecho, porque ocurre Entre las dos, qué curioso Ajá. Sí, sí ¿A ti cuáles te gusta ver, Michelle?
1: Ay, las que me prohibí. Las que les prohibí decir. Esas son las que me gusta ver. <risa> ¿No
3: oh, te gusta ver otra. Que
1: me <risa> Realmente no me gusta. Me gusta ver, por ejemplo, los especiales de Navidad de series de Disney. Cosas así.
3: Uh, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Como de Halloween, igual los especiales de Halloween de las series de Disney. Son geniales. Pero ya así, películas específicas de Navidad está complicado todas esas de, de princesas por accidente y cosas así de Netflix que son de Navidad están buenas también, están graciosas
0: ¿no te gusta Santa Clausula
1: no oh.
0: ¡oh! ¡mi corazón! no,
1: no, 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 no <risa> espera
3: Leo ¿qué? Digo, o sea, hay, un, hay un gran debate sobre Santa Cláusula ¿por qué? O sea, como, ok <risa> Son de esas cosas que el internet se ha encargado de, de, de clasificar y así. O sea, eh, está bien Santa Cláusula 1. Eh, Santa Cláusula 2. Ay, alguien lo expresó perfectamente. Así como, uno, hicieron la 1 porque, bueno, porque es, es algo interesante. La 2, porque y ¿Por qué no? Y la 3, por dinero.
0: Claro, definitivamente. Pero la 1 es un clásico. Esa sí, sí, sí es sí. un clásico de Navidad. Sí, la la yo
2: hay una película romántica que a mí me gustó mucho, con temática navideña, que se llama Love Actually. O bueno, eh, en español le pusieron Realmente Amor. No sé si la llegaron a ver, creo que no, ¿verdad? Creo no. que sí la he visto, bueno.
1: pero como siempre se me olvidan las películas y todo, no me acuerdo.
2: Al, al, final, al final hay un festival navideño y los niños cantan esto, All I want for Christmas is you. Y son varias historias de amor que se entrelazan, digámoslo así. Está buena, está padre, está bonita.
0: ¿Cómo dices que se llama?
2: Love, Actually. O Realmente Amor. Salen pues salen varios actores este, populares. Voy a buscarla. Pero bueno, esa, esa película me, me gusta mucho. Igual no es de que me ponga a buscarla, pero me agrada. Oh,
3: yo creo que yo también tengo una... Así como no es exactamente navideña, pero es por esas fechas, la de Robo en las Alturas. <ríe> Yo lo sé, de súper random. ¿Por qué? <ríe> bueno, sí es en Día de Gracias, según me parece. Creo que sí. Para mí se ha vuelto como navideña porque accidentalmente y sin proponérmelo la he visto en estas fechas. No es que la ponga el 24 o el 25 o el 12, sino que en estas fechas... La he llegado a ver y ya se convirtió, no en una tradición que yo haga a propósito, pues, no, que ha coincidido y si puedo verla en diciembre, la veo en diciembre.
0: Qué chido. ¿Saben a mí cuál me gusta a ver? Bueno, a mi familia y a mí, duro de matar. Ah, por ah,
2: supuesto. Okay. Sí, sí, ese sí es clásico navideño.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Les gustó el origen de Los Guardianes o la película de Klaus de Netflix?
2: Ah, sí, sí, sí. Donde sale este... Ay, ¿Cómo se llama? Frost. El...
0: Jack Frost.
2: Jack Frost, ajá. Me, me, esa me gustó mucho. Es como esta mitología, obviamente completamente gringa, pero me gusta cómo los personajes de todas estas mitologías, mitos, leyendas, como, como gusten llamarles, los vuelven superhéroes, ¿no?
0: Sí, está muy padre
2: Sí, 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 él, sí esa, esa me gusta mucho también No me había dado cuenta y creo que me gustan muchas de, de esta temporada
0: ¿Saben a mí qué me gusta de ver las películas de Navidad? Imaginarme que yo estoy ahí en un lugar donde cae nieve Nunca ha caído nieve aquí y es uno de mis más grandes sueños Ver
2: que aquí caiga nieve,
0: pero nunca cae Entonces me gusta imaginarme que cae nieve cuando veo esas películas de Navidad
2: Sí, la nieve, por ejemplo a mí la, eh, justo por eso me gusta la de mi pobre angelito 2 en eh, Nueva York en el arbolote este gigante y con la nieve cayendo, creo que se me hace muy sí, épico como está muy los chido. capítulos de, de How I Met Your Mother de la Navidad en donde explican que eh, lo mejor de estar en Nueva York en Navidad es ver caer la nieve desde adentro de tu de tu casa entonces esta onda de que va cayendo la nieve me gusta mucho.
0: Deberíamos ir a Chihuahua en donde cae nieve en Navidad. Nada más para ver cómo cae la nieve.
3: Yo sé que es el ambiente navideño y todas esas cosas, ¿no? Como que hemos vivido la Navidad a través de la experiencia estadounidense, por medio de sus productos. Claro. Pero no sé si soportaría el clima nevado.
0: Yo no, pero quiero ver la <risa> nieve.
3: Y ser un angelito, ¿no? y ya luego. Exacto. Oh, y luego, ¿saben? Otro lado.
0: ¿Saben qué me gustaría mucho? Ir en el chepe cuando está nevando. Eso, uf, me encantaría algún día sí. llevarlo a cabo. un
3: no, gran, gran plano.
0: Sí, aunque me esté muriendo de frío adentro del tren, pero no importa. Ha de ser muy padre.
2: Pero ahí hay trampa, ¿eh? O sea, lo que no, se, no, no nos explican las películas gringas es que ven en... Ropa térmica muy, muy efectiva, o sea, hay, hay ropa que funciona muy bien con, contra el frío y ya lo vuelve soportable, digámoslo así.
0: Pues sí, pero no la venden aquí.
2: <ríe> bueno, no, pero siempre está Mercado Libre o Amazon. ¿Qué? ¿De qué están Para hablando? Llegar.
3: Exacto. Si vamos a la ropa de paca, oye, viene de allá. Ah, la poderosa.
0: <ríe> <Ajá>. <ríe>
2: Pero sí, el, el viajecito este del Chepe está muy padre porque si vas justo en estas temporadas, empiezas con temas fríos y acabas pues en, en la parte calurosa de... Me Chihuahua. Llega, no es de Chihuahua, Sinaloa, ¿no?
0: Creo que sí, déjame ver.
2: Porque justo se agarra toda la parte montañosa de Chihuahua, nievecita y todo, y acabas... A nivel del mar, por ejemplo Entonces, pues es como un cambio súper cool Nunca he ido, eh, tengo un amigo que fue y justamente me contó esto Y sí es sí es una locura ese ese viejecito
0: Deberíamos sí, ir su
3: Ajá, suena el plan navideño perfecto, así como sí. Ajá, navidad en el tren, en un tren elegante
2: <risa> Sí, la verdad es que sí suena muy bien pero
0: sí tienes razón, Víctor, va de Chihuahua a Sinaloa, a la costa de Sinaloa.
2: Sí, justo. Y entonces, pues, gozas de la niebla bueno, de Chihuahua. Sí. Y acabas en Sinaloa, en la playita. No Bastante en la playita,
0: playita, pero sí cerca. Ajá. Oigan, ¿y qué es lo que les gusta más de este clima frío?
2: Dinos, dinos, Leo.
0: No, no, o sea, esa es mi pregunta. ¿Qué les gusta a ustedes de este clima frío?
3: Ah, ah no sí. <ríe> es algo... Que se llevan en el corazón, digo Yo sigo insistiendo las mejores, Los mejores atardeceres Por alguna cosa mágica En mi mente al menos Son los de otoño e invierno O sea, también las noches Siento que son más despejadas Entonces se ven las estrellas Y
2: eso es lo más genial del mundo oh, sí. A mí las bebidas calientes El cafecito de olla El chocolatito
0: Nada como el chocolate
2: el ponche, no sé ustedes, pero a mí no me gusta.
0: No puedo ser, Víctor.
2: ¿Cómo que no te gusta no, el ponche? No me gusta, es como una sopa de frutas. Y... Es lo mero bueno. No, quedan ahí todas pastosas, muy feo. No, no me gusta.
3: Guau, Víctor. están muerto, ponche.
0: No me digas que también odias sí,
3: la, la rusca de reyes.
2: <risa>
0: Los
3: tamales.
2: <risa> no, sí, la sí. odias, Víctor. No, lo, los tamales. Los tamales sí me gustan. La rosca de Reyes, yo no sé por qué a la gente le gusta, es el pan más seco y, y además oh, le Dios. ponen unos trozos ahí de. Estoy no de sé acuerdo. Qué, no el sé qué dulce ese feo, rico. ¿no? Ajá, ese verde y rojo. Es Bacala. ate. ¿Cómo no les va a gustar? No, 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 guacalas. Además se tatuó en los dientes, este, no.
1: Tiene una textura extraña. Wow.
2: Pero vamos, tiene concha.
0: A todos nos gustan las conchas, ¿no?
1: No. Nope.
2: No. No puede ser. <risa>
0: Igual yo,
3: yo iría por ese lado, o sea, si el
2: hojaldrita,
3: hojaldrita. Si el latte es muy dulce o si tiene estos higos este, caramelizados. Que tienen todavía azúcar encima Yo ah, tampoco puedo verdad. con eso O si tiene azúcar encima de la parte Que es como la de concha Yo ahí también sapo Pero amigos, tal vez les hace claro. falta probar Una buena rosca de reyes Que no esté seca
2: Puede ser
1: Pero es que no solo es que esté seca, ¿sabes? Es justo lo que dice Víctor, el ate A mí no me gusta el ate No me gusta la concha Es aburridísimo Menos el digo yeah. No me gusta no.
0: ¿Cómo que no oh. te gusta el Michelle?
1: Discúlpenme, no me gusta nada lo que contiene la rosca. Y luego, o sea, yo sé que es divertido, ¿no? Ese asunto de que, ah, te salió el niño, te tocan los tamales. Pero, ¿qué ansiedad? ¿Qué tal que me toca a mí el niño y de verdad tengo que hacer tamales?
2: ¿No? No, además es, no, no, no. No está padre, porque además te dan poquito tiempo, como 15 días para armar los tamales. Ah, no los
0: tienes que hacer tú, Víctor Los puedes comprar Pues aún así
2: Ay, amigos,
3: es que tampoco aplican la, la chida así de Ah, muerden la rosca Y ya eh, Dejan allí el niño de plástico Te
0: comes ¿No? al ¿Te niño ah,
3: no, 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 palas. su lengua Unos minutos y ya <risa> Luego voltean y lo escupen allí <risa> O oh, no, ah, Civil sí,
2: War a mí Sí, no me gusta
3: Civil War, rosca de reyes
1: <risa> Sí pero de verdad no sé por qué les gusta. O sea, sí entiendo,
2: pero a la vez no entiendo. Y nada más luego llegas a posadas en donde te dan puro ponche y cosas así, no.
1: Las posadas de y concha de
2: reyes. Ajá, o, pon o ponche y concha de reyes, creo que es la, la, la que diga rosca de reyes. Es la peor combinación del mundo. Ya mejor te sientas en un rincón a, no sé, a ver no. pasar el tiempo.
3: Es lo más genial del mundo, sostener así precariamente tu ponche mientras intentas <risa> morder tu pan de... Pan, tu pan de rey. precariamente. Tu pan de muerto. Ahí balanceándote, es
1: lo más chido del mundo. <risa> Yo aquí donde vivo actualmente, casi no hacen aquí posada, solo es como de que tus amigos te inviten, ¿no? Conocidos que te digan, eh, voy a hacer una posada y solo es como para conocidos, pero eh, de donde es mi papá, Allá es diferente, o sea, si te enteras que hay una posada, tú llegas sin invitación y así puedes ir caminando por la calle y, ah, hay una posada. Vas, te metes, te pones a cantar o rezar o lo que sea y te dan tu ponche, te dan tu tamal, te dan tu bolsa de dulces y así, y hasta piñatas a veces hay.
0: Qué chido. Esperen, sí. eh, hace una semana me enteré de que en Veracruz, en esta temporada más o menos, hacen... Algo que llaman la rama. ¿Han oído de eso? No. no. Es como cantar villancicos, por lo que entiendo. Van por las casas cantando villancicos, siempre entre un grupo de amigos. Pero no son villancicos, creo que es una canción que se llama La rama. Y les dan dinero. Cuando me enteré dije, ¡wow! qué extraño. ¿Cómo puede ser que yo no supiera de esto? Porque al parecer en algunas partes del Estado de México... Y de Puebla, y de Oaxaca, y de Chiapas, y de Tabasco también lo hacen, no nada más en Veracruz, pero en Veracruz es en donde más se da eso.
2: Pues bueno, sí, ya tenemos gente... <risa> <risa>
3: ya tenemos dos destinos. ¿Sí?
0: ¿Qué, no van a decir nada más?
3: No, pensé en mencionar a los galletas de animalitos ponche así como, a ver, ese ya es como el, el terreno que podemos mediar. De ¿Qué animalitos? onda los Sí, con todo. de jengibre. ¿Qué? ¿Con qué? Leo, somos del Estado de México, no no puede ser tan diferente.
0: Ya sé, <ríe> pero yo no como galletas de animalitos en esta temporada, como galletas ¡Oh! de monitos de jengibre. ¿Qué? ¿Qué? Son muy deliciosas, ¿saben?
1: Bueno, yo digo que a ustedes dos, primero a Leo y también a Oscar, yo como galletas de animalitos en cualquier momento del año, ¿por qué tendría que ser en esta época?
0: Exacto.
3: Ah, porque los dan en las colaciones que dan a, a la gente que va a, ah, okay, a las sí,
0: posadas, ah, pues. Buenos. En los aguinaldos.
3: Sí. En los aguinaldos, tiene razón. Ajá.
1: Eso sí, pero aún así, <risa> aún así yo los como en cualquier momento del año en mi lechita.
3: Sí. A mí me sorprendió lo de los de las galletas de jengibre, Leo. Eso solo lo he visto en las películas.
1: Claro
0: que no. A veces las venden en Walmart, en Sam's Club, en Costco.
1: Es que uno que nada más va a bodega no ve de esas cosas.
0: Pero creo sí, que en Walmart de... sí
2: las venden.
0: Deberíamos wow, hablarlas, esas... son muy buenas.
2: Desde tu privilegio. Ay, las cosas son solamente de...
0: Perdón. Les <risa>
2: <risa> pues voy a comprar
0: una caja a cada quien de galletas de jengibre.
2: Yes. Venga. Y digo, para agregar un poquito al debate antes de pasar a otro tema, creo que debemos de mencionar los que en lo personal a mí no me gusta de la cena de navidad los cómo se llaman estas
3: romeritos Tantas,
2: los romeritos y el a nadie. A nadie qué qué cómo, ¿Cómo que a nadie de... cómo que a
1: nadie sí, ¿Sí?
2: claro que son los son me
1: encanta, no, los amo
0: no así que es lo mejor del año
1: que traigan hasta sus tortitas de camarón
0: exacto
2: ¿Qué? no
1: las tortitas de camarón siempre
2: están bien saladas además como el bacalao, el bacalao es el el tampoco lo soporto. El, ¿El bacalao guacalao? sí te
3: lo paso. <risa> no,
1: no, no, no. Guacalao.
3: El guacalao. El bar, este romeritos también.
1: Ay, los romeritos saben rico, además es mole que sabe mucho a camarón. No,
3: la gente los prepara por compromiso.
2: ¿De qué estamos hablando? Sí, ¿Qué, ¿Qué te nada, pasa?
1: Nada más a mí me ese encanta, familiar
2: al que le siguen gustando. Ya nada más los preparas para Esperen, ¿er ¿qué? Esperen
1: Sí, que ese familiar romeritos. soy yo.
3: Sí, <risa> Sí, entonces son ese familiar.
1: Cuando vivamos no, sí, juntos, no. amigos, nada más Leo y yo vamos a comer romeritos.
3: No pues me no importa parece, que bien. tenga
1: que pasar horas limpiando los romeritos para poder tenerlos.
3: Exacto. Está bien, está bien, Come esos romeritos. Nosotros comeremos bueno. lo bueno. <risa> ¿Sabes,
2: Michelle?
0: Solo vamos a hacer tú y yo Así que no vamos a tener que limpiar muchos romeros
1: Muy bien, eso espero
2: Oigan, ¿y el pavo? ¿Les gusta el pavo?
1: Me encanta el pavo?
2: pavo Yo tampoco estoy acostumbrado al pavo ¿Qué cenan qué en Navidad ustedes? Aire <risa> No, ¿Ahora? ¿no preparan algo así como pierna, lomo? En
1: mi casa es el lomo, pero no me gusta Yo me como los romeritos, el espagueti y el vino Ya me lleno de vino
3: me <ríe> Exacto,
2: sí. Ya quedas por ahí desmayar
1: Exacto. Me toma el vino para que me dé sueño y diga: No, es que ya estoy cansada, hice mucho el día de hoy y me voy. No sí, tú
2: eres su eso, pariente, eso, pero
1: Michelle. Sí. Pero sí. Sobre todo cuando están personas que no me queden bien, porque siempre están las celebraciones en mi casa.
2: Ah, es verdad. ¿Quién tiene al, tía, al tío o la tía indeseable en, en cena de Navidad? Yo soy... <risa>
3: siempre,
0: siempre, siempre soy la manzana de la discordia en todas las reuniones familiares. No se preocupe.
2: Wow. O sea, siempre eres el que saca el tema de ¿y los terrenos, entonces?
0: No, 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 nada de eso. Yo tengo un plan, no me preocupo por eso. Pero siempre hago... Bueno, siempre genero discusiones que no deberían estar ocurriendo en esas temporadas. <risa>
2: O sea, a mitad de la cena dices, bueno, ¿y qué pasa con el aborto? Casi, casi. Muy bien. Se vuelve a hacer ese. Si...
1: Sí. Yo tengo... Ah, pues a mí es a la que llega a la tía indeseable y le dice, ¿y el novio para cuándo? O me dice también, amigos, ya les he contado también, me dice, eh, como que ya subiste de peso, ¿no? Estás más gordita.
3: Ay, qué horror. <risa> wow.
1: Spoiler alert. Esa tía se hizo una lipo. <risa> sí no
0: se vale criticar a la gente. Sí, exacto. O
1: sea,
2: tú hiciste sí. trampa, vamos. Sí. <risa> hizo
1: trampa. esa ya es otra historia, digo, cada quien sus cirugías, ¿verdad? Pero que esté criticando al otro no.
2: No, sí, ya después de la lipo ya no tiene derecho.
1: Sí, no. Pero bueno, pero bueno, ahora sí, amigos. pegó
0: mi moletilla.
1: Así es. Ahora sí, amigos, pasemos al siguiente tema antes de que se nos haga más de noche y se nos olvide de a qué veníamos. Eternals. Hablemos de esta película. Ya habíamos visto con anterioridad y lo habíamos mencionado que las críticas hacia esta nueva película de Marvel eran bastante negativas, ¿no? Como que no... Se esperaba mucho de eso, o incluso cuando la vio la prensa, eran como que, ay, no, no está tan chida, está aburrida y es muy larga. Les digo una cosa, amigos: dura cinco minutos más, cinco minutos más que Harry Potter y la Piedra Filosofar. Solo cinco minutos más. Así que no me vengan con que dura mucho tiempo. Y
2: sí, no, yo la verdad también la sentí bastante agradable. Además, yo siento que las críticas malas fueron porque. No eran fans eh, de, de Marvel los, los que la criticaban. A mí se me hizo muy, muy épico las últimas escenas con, eh, digo, a, a, alerta de spoiler, eh, cuando sale el, el celestial eh, en el cielo se me hace súper épico.
1: Sí, me recordó tanto a Warif.
2: Sí, sí, sí. Y, y, ¿Por qué y además, a Warif?
0: No, espera, no me digas. Ajá. Ya me okay. están intrigando, así que mejor no me digas por qué, Warif.
1: Ok, pero sí, recordó Warif. Continúa lo que decías, Víctor.
2: Que además no sé si recuerdan eh, la película de Los Cuatro Fantásticos, donde supuestamente llega Galactus y Galactus no era oh. más que una nube espacial que comía planetas.
3: Sí, qué raro. Aquí
2: yo creo que aquí se quitaron de, todas esas, eh, de todos esos miedos. Y literal, pusieron al celestial monote gigantote en, en cerca del planeta y se veía enorme en el cielo. A mí eso me fascinó, que se quitaron justamente de esos temitas ya. O sea, esta es la, de las primeras películas de Marvel que ya es completamente comicera, digámoslo así. O sea, te, te presentan a los héroes y a los villanos y a los seres superpoderosos como, como son superpoderosos. Eso me agradó.
1: Sí, exactamente. Qué chido.
3: Digo, creo que lo que caracteriza a los cómics de, los cómics de Jack Kirby, o cuando participó Jack Kirby, bueno, porque tanto hizo eh, como en Marvel como en DC, eran todos estos colores y era esta fantasía y eran estas cosas que eran sacadas de... de, de iba a decir alucinaciones, no, pero muchos colores... Y estas armaduras impresionantes. Sí, y eso, exacto. Y, y eso... Pues ya habíamos visto a los celestiales, ¿no? En, en Guardianes de la Galaxia. Y sí. son idénticos. Y tienes razón, Vic. Qué bueno que los trasladaron. Como debe ser.
2: Sí, o sea, porque hubieran podido hacer representaciones... Eh, realistas, digámoslo así. Por ejemplo, eh, el caso este de los cuatro fantásticos. Que a mí se me hizo una decepción... Enorme, o sea, la única referencia que hay a, a Galactus es el casco con los cuernos, ¿no? En la sombra. Sí, una sombra. Ajá, horrible. Y aquí no, aquí se quitaron de miedo y vámonos, aquí está el celestial, así es, es enorme, es inmenso y, y aportan justo a esta cosmovisión que es Marvel, ¿no? A esta explicación de cómo se creó el universo, cómo se creó todo. Y, y la apoya y la soporta. Me, me gustó mucho a mí esa parte en, en específico.
1: Lo que quería decir es que me gusta mucho esto de que, por ejemplo, mencionaba Víctor, ¿no? Que tal vez quienes vieron las películas y dieron malas reseñas eran personas que no son fans o algo así. Pero al ver la película y como fui acompañada de alguien que le gustan las películas de Marvel, pero no les entiende. O sea, mi mamá <ríe> le gustó la película y le entendió. Y creo que no necesitas ser un fan para entenderle la película. No hay mucho contexto de las demás películas que necesites para esta. Excepto tal vez Infinity War. Y que... Pues eso, no necesitas sí. realmente ser un super fan y conocerte toda la historia a detalle. Es sí, bastante digerible eso, sí. y
2: entendible. Sí, además, creo que hay que entender que es la introducción a una nueva saga, una nueva mmm, visión de todas estas películas de, de Marvel o a otro nuevo mundo. Exacto. porque Sí, o sea, ya estamos hablando de, de cosas que se medio mencionaron en películas anteriores, pero ahorita ya entramos de lleno al mundo y al, a los conflictos que, que surgen en esas... En esos niveles, digámoslo así, de, de Marvel. A mí me gustó mucho.
1: Sí, también a mí me gustó mucho. Y no sé qué más decir, amigos. <ríe> me gustó. Sí.
3: Bueno, dices que es fácil de entenderle, pero yo vi una mm. imagen en Facebook que decía que, aparte del universo Marvel, había que explorar una especie de, de banda sonora, una cosa así, de, de un grupo llamado One Direction, por alguna extraña razón. <risa> Para aumentar el lore hay que conocer a un personaje en específico que todo el mundo conoce.
1: Solo es un chiste, un meme. <risa> <risa> Porque Harry Styles uh, se ha unido al cast, al reparto de los personajes de Marvel. Y él fue parte de One Direction y... Tienes música y todo este asunto, pero la cosa es que... Creo que el chiste va en que la gente... Los fans de Harry, no todos son fans de Marvel, y estarían yendo a ver la película solamente por él, y que no lo iban a entender, entonces debían... ¡Silencio, gente de afuera! Gracias. Que entonces debían ahora de ver todas las películas, y que nada más para molestar o para seguir con el mood, por así decirlo, también escuchar toda la música que ha hecho él y ya ver la película. Pero pues tampoco es como que necesites escuchar su música para ir a verlo. Digo, eso es un personaje más para Marvel.
3: ¿Cómo? ¿Sign of the Times no es canon? O sea, lo vi volar así.
1: O sea, sí, pero no, no es canon. Rayos. <risa> Ese es
3: Harry Styles siendo Harry Styles, ¿no? O sea, sí. Él puede volar y haciendo cosas. Exacto, él. El... Ok.
1: Sí. Exacto. <risa> Pero sí, de hecho, esa escena estuvo bastante interesante. Creo que da mucho hincapié hacia lo que podría o no pasar después. Porque es, se ve una persona totalmente diferente a Thanos. Este. Eros, ese se llama el personaje que interpreta Harry Styles y me acuerdo me acuerdo porque lo había ayer la película, no hace mucho tiempo, que cuando salió él, Harry yo ya sabía que iba a salir ¿no? yo sabía que iba, era esa escena, que estaba a punto de verlo, Le dije mamá agárrame la mano me voy a desmayar, estoy segura me dio la mano y entonces lo ve caminar y dijo ¡ah! se emocionó, me dijo que estaba guapísimo, que estaba hermoso, perfecto, y le avisé que me iba a casar con él y dijo que sí, que estaba de acuerdo.
2: Sí, yo, es, yo en lo personal escuché muchas mujeres este, decir exactamente lo mismo.
1: Así es, es que es, es hermoso. Aunque que tengo una amiga.
2: ya crecidito.
1: Sí, digo, es que ya no tiene 16 años, que... Era la edad en la que entró a One Direction. Pero tengo una amiga que tiene 17 años, amigos. Y yo le dije que me gustaba Harry Styles. Y me dijo, a mí no me gusta, se me hace muy viejo. Y yo dije, viejo, vieja tu abuela. Porque Harry sí, me tipo... lleva como cuatro años.
0: Ya es bastante diferencia para ella, Michelle. Sí,
1: para ella sí, pero para mí no. Me, me sentí insultada, me sentí... Vieja.
3: ¿Pero quién rayos ¿Es el se nuevo no chayanne las chicas de 17 años?
1: Uh, Timothy Shalaman.
3: ¿Pero de Boy Bands? Así como, ¿quién es el ah. nuevo Justin <risa>
1: BTS.
3: Tienes razón. Tienes sí. toda la razón de mamá.
1: Así es. Podrían tener 30 y seguir viéndose como si tuvieran 16 años esos sujetos. Exacto. Ah, y les iba a decir... También le conté a mi papá que fui a ver la película y que estaba buenísima y me dijo, pues, los, las reseñas han sido bastante negativas. Y no me acordé en ese instante, pero ya se las también dije a ustedes. ¿Se acuerdan de cuáles eran las reseñas de Suicide Squad? Del Escuadrón Suicida.
0: Por supuesto. Es
1: buenísima. Y fue malísima. Así que... Gente que nos escucha, por favor, por favor, no siguen por esas reseñas de los medios. Escúchenos a nosotros. Nosotros les hablamos con la honestidad del mundo. Bastante objetivos con nuestro amor a Harry Styles, les decimos que vean Eternals. Sí, es buena película. Tiene dos escenas créditos, por cierto, para que se queden. Yo vi mucha gente que ya se iba y yo sí grité, ¡quedan dos escenas, amigos! Yo sí les dije. Les tu avisé. labor comunitaria. Sí, y sí vi Hice que no se mal. volvieron a sentar.
3: A mí me
0: sorprende que hay gente que en serio se vaya del cine sin ver las escenas. Digo, o sea, güey, ¿para qué pagaste entonces el boleto?
3: Oh, wow. <risa> Para ver las escenas, tus pues, créditos. <risa> claro. Oye, ¿cómo? Pero fuiste a ver una película entera.
0: Pues sí, pero lo impresionante es lo que va a pasar después.
2: No, Leo, no se trata de eso.
0: Bueno, sí, sí es pero no.
2: Es la experiencia completa, Oscar. Sí, o exacto. Bueno, todos
3: lo saben, pero no se dice. Todos fuimos a ver Iron Man 3 por la escena post-créditos.
0: Esa sí fue nada más por la escena post-créditos. Me arrepiento un poco de haberla ido a ver.
3: Y todos los demás de hacer lo mismo y quien sea que le haya escrito, debería arrepentirse también.
0: Correcto.
1: Oigan, amigos, ya que les dijimos a nuestra gente que vean Eternals, por qué nos gustó, y tratamos de no spoilear lo más posible, y otra vez uno de mis gatos quiere entrar a pesar de que acaba de estar aquí, um, pasemos al último tema. Un tema que a mí me tiene bastante emocionada porque resulta que en estos días se va a reestrenar en cines Harry Potter y la Piedra Filosofal, la cual mencioné hace unos minutos, y es que la acabo de ver justamente en mi televisión en una plataforma totalmente legal, esta vez es sin sarcasmo porque sí es legal, y la vi porque no voy a ir al cine a ver el reestreno de sus por sus 20 años eh, de existencia. ¿Ustedes sí van a ir a verla? ¿Vas a ir a verla, Oscar?
3: Uh, quisiera, pero según tengo entendido, ya están vendidos los boletos sí, de aquí y todas las fechas.
1: Oye, ¿tú alguna vez fuiste a ver las películas o alguna de las películas cuando estuvieron en el auditorio con orquesta en vivo? Sí, ¿En sí, serio? de hecho sí.
3: Ajá, Ay, tuve la oportunidad ir. de ir a ver... La Cámara de los Secretos
1: Porque han puesto Han hecho nada más las tres primeras ¿No? Con orquesta según yo
3: Creo que sí No, no sabría decir de, de prisionero de Azkaban, pero sí
1: Creo que menos... sí Ay, no estoy segura Pero qué padre que sí fuiste, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste ese día?
3: Ah, fue bellísimo La orquesta siempre en vivo Es maravillosa Es fantástica la experiencia Debo decir que al final me dio un poco de pena ajena cuando la, cuando la gente aplaudió más a, a los créditos que a la propia orquesta. Pero no, fue una experiencia fantástica.
1: Wow, Es que de por sí escuchar una orquesta en vivo, no quiero sonar, ya saben, pretenciosa y esas cosas, ¿verdad? Pero cuando escuchas una orquesta en vivo... Es mágico, la sensación es mágica. Aún así, cuando no te gusta... Por ejemplo, yo no soy una persona que escucha constantemente música clásica o música instrumental de orquestas, eh, pero cuando he oído alguna obra o alguna, algún ballet o algo así y está la música en vivo, es maravilloso. Me parece algo tan mágico, tan poderoso. Y con Harry Potter, por Dios, es sí, como alucinar
3: absolutamente La, las orquestas son buenas para el alma para el corazón así es, <risa>
1: así es, para quitar el estrés y Oscar una pregunta yo sé que este año te leíste todos los libros de Harry Potter ¿fue tu primera vez? sí, así es wow. y
3: fue, fue maravilloso no sabía de lo que me perdía y fue lo que postergué por casi 20 años.
1: <risa> ¡Qué locura! Es,
3: estuvieron ahí eh, a mi disposición los libros para leerlos. Comencé con el primero hace, no sé, eh, tendría quizás nueve años, ocho nueve años. Y no sé por qué los abandoné. Pero por otro lado, mi mamá se los chotó, luego se los prestó a mi tía y mi tía se volvió super Potterhead. Y pues bueno, de ahí, a pesar de, su insi de sus insistencias... Los fui delegando, pero sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Y tú, tú lo supiste porque te estuve comentando las partes que más me emocionaron.
1: Sí, así es. Oh, mira, esto,
3: está súper chido, no esperaba que ocurriera y sin embargo así fue.
1: Bien, Harry Potter,
3: bueno para el alma.
1: Sí, y es que yo voy a coincidir un poco. cuando Antes de yo leerlos, era más joven, estaba en la secundaria... Lo postergaba también mucho porque el primer libro, justamente el primer libro, me daba una flojera avanzar de pri del primer capítulo. Como que no sentía que... No sé, yo quería ya ver a Harry, imaginármelo, sentirlo. Entonces no pasaba de ese capítulo. Pero ya cuando lo logré, amigos, y pude leer después del segundo capítulo del primer libro, ya no pude parar.
3: Totalmente, se leen súper fácil. Sí. Y, y, y uno se queda tan picado que te los echas de volada.
1: Sí, aparte, no sé, Harry es tan lindo y tan tierno. Bueno, a mí me da mucha ternura. Sobre todo en, cuando ya anda con Ginny. Se me hace tan tierno.
3: Sí, sí totalmente. <ríe> También otra cosa muy buena para el alma.
1: Sí, porque en las películas sí, sí. jamás te muestran cómo fue la relación entre estos dos personajes. Pero en el libro es tan lindo
3: Tú lo sabes ah, También me enamoré de Cho Chang Y luego <risa> todo se fue al diablo sí, yo también. Y pero de Genie. Y todo siguió bien
1: Sí y, Ah, también hoy vi la tercera película El prisionero de Azkaban Sí, nos saltamos la cámara de los secretos <risa> Pero no importan No fue No fue mi decisión Y aún así amigos Yo sabía que Ustedes ya saben, Alfonso Cuarón fue quien dirigió El prisionero de Azkaban y el, la película tiene muchos cambios en comparación con el libro, pero yo recordaba que tenía algunos easter eggs acerca de México en la película, pero nunca me acordaba cuáles eran ni en dónde aparecían. Sabía que está el águila devorando una serpiente, pero nunca me había fijado en dónde estaba. ¿Tú sí la has visto, Oscar?
3: Sí, la verdad es que no la he visto últimamente, uh -huh. pero ya la gente ha rescatado los, los fotogramas exactos donde se ve eh, la estatua del águila el, devorando a la serpiente y también la escena eh, de los dulces, bueno, de las calaveritas de azúcar.
1: ¡Exacto! Yo nunca me había fijado. Aparte, te digo, siempre se me olvidan cuáles son. Y para empezar, son tres estatuas del de águila devorando a la serpiente. Son tres. Y luego, lo de las calaveritas de azúcar, es un montón. Y están ahí enfrente de los ojos de uno, así, en primer plano. Y nunca las había visto. Sí,
3: sí, lo que es no totalmente.
1: ver, de veras, ver
3: sin ver. Sí, los verdaderos fans se chutan la película a un cuarto de velocidad. Sí. Si es necesario, la ven tres veces. Así. Como
1: esa escena, ese TikTok que te mandé, ¿te acuerdas? El de... La escena de, no, 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 de la batalla de Hogwarts. Ah, sí. Donde están todos los detalles de que, de que ese Wood llegó con otras personas sí. y iban a pelear, y detalles de las estatuas que McGonagall hizo que cobraran vida, y un montón de cosas, y tal profesora, y que Ron envió una quedabra a Nagini. ¿Qué locura con todo esto?
3: Sí, totalmente.
1: Voy a verlas todas ahora que tengo esa plataforma totalmente legal.
3: Sí, por dos De hecho ahorita van a hacer este Maratón en varios canales eh, Justamente por los 20 años
1: Sí, espero... de por sí En estas épocas siempre pasan todas las películas En noviembre pues ¿Sí? ¿Sí?
3: Creo, que, creo que ya estaban ahí no, Ya no les prestaba tanta atención Pero ahora sí tengo muchas ganas de verla sí. Aunque otra vez vi Parte de La Orden del Fénix uh -huh. Y no sé, tengo ganas de verla Si a la vez no porque acabo de leer los libros y sí. ya no se parece nada a lo que imaginé. No, por y, y lo poco que vi me pareció como desarticulado. Me parecieron como si hubieran tomado un montón de escenas al azar del libro. Dije, no, creo que ya acabo de arruinarme las películas para siempre. Pero, por supuesto, el beneficio fue leer el material original. Que, por supuesto, es mucho mejor.
1: Sí, por supuesto. A mí me gusta, por ejemplo, cuando releo los libros, termino uno y veo la película... Porque para empezar ya sabes que me gusta mucho soñar con, con estas cosas, ¿no? Con las series que veo, con los libros que leo. Y así me provoco más los sueños y me gusta ver las diferencias. Como, ah, esto no pasó en el libro, eh, esto pasaba diferente, cosas así. Me gusta mucho hacer eso. Sí. Primero,
2: bueno, yo quiero aprovechar su sabiduría en el tema de Harry Potter para que me expliquen. He estado viendo noticias sobre Harry Potter y el Legado Maldito. Ay, que no. dicen que sí se va a estrenar, que no se va a estrenar, que sí se va a hacer película, que no se va a ver, se va a hacer película. ¿Ustedes saben de eso?
3: Sí, por desgracia sabemos. Sí. Michelle, ¿quieres hacer un comentario al respecto.
1: <risas> Primero quiero decir que el director, ¿quién fue el de las últimas películas, no? David.
3: Jade, sí. Jade,
1: ajá. Eh, ha dicho, según esto, que está dispuesto a dirigir películas de legado maldito, siempre que fuera con los actores, con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, porque ya tienen, según esto, las edades, ¿no? O por lo menos están cerca de esas edades que deberían tener en, en el legado maldito los personajes, pero no está confirmado que esto vaya a suceder. Espero que no suceda porque te lo voy a decir así, Víctor. Se los digo así, amigos. El legado maldito es una basura. Tengo el libro, leí el libro un par de veces y es insoportable. No tiene eh, sentido. La,
2: la, escritor la escritora Ajá. está involucrada en este nuevo proyecto o ya he sacado como para sacar dinero.
1: El legado maldito... Bueno, ya sabes que es una obra de teatro, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 que empezó así.
1: Ajá, es una obra de teatro y el libro, pues, es el, el guión, los guiones de la parte 1 y la parte 2. Ella es, creo que coescribió el libro, ¿no? O ni siquiera sé si realmente lo coescribió, pero es un fan no. Pues, Ajá, es un fanfiction. Exacto.
2: Le dio su bendición.
1: Ajá, y fue como de, ah, sí, nos, me gusta, vamos a hacerle su obra de teatro, yay. Sí.
2: Rayos, entonces involucrada, involucrada no está
1: Ajá, o sea, por lo menos en la escritura de la historia, pues no,
2: Chale, no. Entonces, que, <coughs> digo, no creo que valga mucho la pena
1: No, de por sí animales fantásticos Como que ya se me hace demasiado, demasiadas ganas de seguir lucrando con Harry Potter y no me gustan mucho, sí las veo las
2: películas, pero no me gustan tanto, la verdad. Bueno, a mí, a mí esas me gustan un tanto porque es la, la historia pasada antes del... Principalmente por este Dumbledore y el Grindelwald, sí. pero, pero hasta ahí, y además porque yo espero que en la 3... Hay, hay un duelo de magos muy famoso que lo mencionan mucho en los libros de Harry Potter y demás Que es justamente Ajá. el de Dumbledore y el de Grindelwald
1: Exacto.
2: Entonces, pues yo espero eso, verlo en película como se debe
1: Sí, y fíjate que, bueno, uno que está en el fandom, ¿verdad? Eh, hay, de hecho, videos en internet que son hechos por fans y así son cortometrajes que han hecho basados en toda la información de justamente estas historias que están la información en los libros de Harry Potter y están buenísimos. La verdad me han gustado mucho más que animales fantásticos. Sí, ese es mi
3: comentario. Sí, de hecho, tú nos enviaste un pantheon.
1: Ah, sí, es cierto. Que está
3: basado en literalmente en un párrafo de el libro de Harry Potter. Sí, ¿Se hicieron? Sí, sí. Un corto con algo que es Diminuto, es solo un comentario en el libro Y sin embargo la transformaron en algo
1: Así es Buenísimos esos Si puedo se los comparto a todos ustedes En Facebook para que los vean Si es que los vuelvo a encontrar Ah creo que los tenemos en Discord, no importa Los busco de nuevo Y te digo, son mejores que Animales Fantásticos en mi opinión Y no sé, espero que La siguiente película No decepcione Además con esto se supone que cambiaron al actor, ¿no? ¿Quitaron a Johnny Depp? Sí. Sí. Digo, yo sé toda la situación legal y lo que pasó Johnny Depp, pero aún así estaba haciendo un buen trabajo, la verdad, como Grindelwald, pienso yo.
3: Yo creo que va a sufrir el backlash de que Johnny Depp, pues fue funado, luego fue, bueno, se recuperó su imagen personal uh -huh. y lo sacaron aún así. Y además el hecho de que se ha postergado tanto no Ya como que el hype Para el fandom no se ha acabado Pero quizás para la audiencia en general ya no es tan importante No sé, de Animales Fantásticos yo me quedo con la primera Voy a hacer de cuenta que la segunda uh, Fue un
1: sueño
2: <risa> no, A mí me gustaron las dos Y espero que la, la tercera valga más la pena
1: A mí también Ojalá me gustaron que... las dos Pero las dos... La sentí de repente un poco tediosa y aburridona. Pero también Exacto. no la he visto desde que salió.
2: Por dos. <ríe> no, no creo volver el, a hacerlo. El, el hechizo de fuego azul del, del final está, está impactante. Sí.
1: Muchas cosas son impactantes. Pero a ver, yo tengo una pregunta, amigos. Ustedes que han visto las películas, <ríe> ¿quién creen que sea peor? ¿Voldemort o Grindelwald?
2: Voldemort. Voldemort, sí, yo también. ¿Por qué? Porque, bueno, según yo Grindelwald es como un político. O sea, es un político con poder. Mientras Voldemort es un psicópata.
3: Uh, sí, totalmente.
1: Sí, también estoy de acuerdo. Voldemort es un psicópata, está demente y nada lo detiene... Excepto Tom Buldor, porque le tiene mucho miedo. <risa>
3: es
1: pero... Harry,
2: porque es Harry.
3: <risa> es el niño que vivió.
1: Justamente, no, hoy, me que dice, vivió. hoy me dice mi mamá, pero o sea, sí, ya sé, me dice, ya sé lo de la profecía y esto, pero ¿por qué mata a Harry? O sea, ¿cuál es el punto? Y le digo, pues eso, mamá, se supone que la persona nacida en tal fecha iba a destruirlo. Entonces, según Voldemort, su lógica fue: lo destruyo yo primero antes de que tenga la posibilidad de destruirme y lo quiere matar cuando es un bebé. Pero pues, sale contraproducente porque la profecía dice que lo va a destruir de todas formas.
3: Exacto. Si uno vive, el otro no. Ajá. No puede seguir viviendo.
1: Exacto. Solo uno de los dos podrá vivir. Y, sí,
3: exacto.
1: Y él cree que él va a poder vivir pues al final no le resulta Lo intenta, ¿cuántas veces intenta matarlo? Cuando era bebé Lo intentó como matar También en la seis veces También mínimo También en esa otra Y en esa otra Y en esa otra, y en esa otra y en Siete en esa veces otra. Ah sí, como una vez por película Excepto que en una película lo intentó dos veces Porque en la En la, en la tercera no lo intentó matar
3: No lo intentó matar la Pero bueno, si contamos lo de bebé tiene razón, logró matarlo en, la... en el último libro Y no, falló dos veces No,
1: el Voldemort oh. Sí, puras fallas con el brother Pero es que la cosa con él Yo pienso, es que No solamente Era un racista eh, Antisemita Sino que De verdad Hacía que la gente le tuviera miedo Lograba que le tuvieran miedo pero de una manera tan fuerte que era mejor servirle para que no te hiciera nada, aunque le tuvieras miedo, a tenerle miedo y quedarte sin hacer nada, porque entonces te iba a matar, de todas formas.
2: ¿Pero bueno?
3: para hacer un especial de Harry Potter? Perdón, adelante.
2: No, 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 este, justo eso. <risa> Repetí otra vez el pero bueno de, de Leo. Sí, creo que valdría la pena hacer un especial de Harry Potter.
1: Sí, es que esto tiene demasiado de dónde sacar y yo les haría todavía un millón de preguntas, pero creo que ya llevamos un poquito más de la hora grabadas y todavía hay que editar, ¿no? A ver qué tanto sale de de esto, qué tanto quitamos y ponemos y todo esto. Entonces, amigos, un día de estos vamos a hacer el especial de Harry Potter así, en grandes palabras, y hablaremos a profundidad también de, eh, de las ideas políticas y las ideologías de los personajes. Y <ríe> les contaré de la sí, tarea qué? que hice para una clase. <risa> sí.
2: sí ¿por porque hay un tema muy fuerte ahí de racismo y de... No sé, no sé, no sé.
1: Sí. Sí. Hay muchos ¿Cómo? temas. Diablos, de nuevo te debo Un chocolate, te voy a comprar una bolsa de 100 Chocolates, yo creo
3: Y no van a ser suficientes
1: No, nope. Porque te debo demasiados Y Sí, pronto haremos Nuestro especial de Harry Potter Por ahora yo creo que nos retiramos ¿Qué? ¿Cómo ven amigos? ¿Aceptan retirarse? Sí Muy bien, no creo se diga que más que <risa> No se diga más <risa>
3: <risa>
2: Pero bueno, ah no, esperen Pero bueno
1: Pero bueno <risa> Pero bueno eh, ya, Yo pues, creo que se va a
2: quedar como frase De, de retornable el pero bueno Pero bueno,
1: así es sí, Cada okay. vez que
2: digamos Pero bueno, eh, amigos que nos están Escuchando, ustedes tienen que tomar un trago De algo, cerveza <risa> este
1: Sí Espero que no salgan sí. Cayéndose <risa>
2: Y nos cuentan cómo les fue en cada uno de los programas que vayamos sacando.
1: Así es. Pero bueno, <risa> esto ha sido todo por el día de hoy. Por el episodio de hoy, mejor dicho. Porque qué tal que lo escuchan en, en, en varias partes, ¿no? Como que ay, lo empecé a escuchar y luego me detengo y luego lo sigo escuchando y así. Así que gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí, por suscribirse, darnos like y compartirnos con sus amistades. Yo soy Michelle Vela y esto es Retornable. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y también pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más. Esto ha sido todo. Los dejo con Víctor.
2: Muchas gracias, Mitch. Eh, aquí Víctor, eh, despidiéndose de todos ustedes, despidiéndose una vez más de este bonito programa de... Pues de esta charla entre amigos que esperemos disfruten. Por favor, déjenos sus comentarios, temas que, que podemos estar sacando, temas que les interesen. Y pues nada, nos gusta estar con ustedes, pasar este dominguito, porque bueno, como ya saben, grabamos los dominguitos. Hacemos un repaso de, de la semana, de lo que vivimos, de lo que pasó, etc. Entonces, pues déjenos sus comentarios, este, cómo les fue a ustedes en la semana. Eh, les gustó o no les gustó Eternals Queremos saber eh, No queremos quedarnos nada más con nuestra opinión Y pues bueno Por nuestra parte sería Todo, muchísimas gracias Síganos, síganos mucho en todos lados Escúchenos Y los dejo con Oscar, Oscar por favor
3: Gracias Pero bueno eh, Cabe decir que Nuestro Amigo Leo tuvo que eh, retirarse poco antes, eh, pues bueno, le mandamos las mejores vibras. Esperemos que todo esté bien y pues nada, igual que siempre les agradezco por sus anécdotas, les agradezco por abrir su corazón y comentarnos eh, y comentar las cosas que los emocionan sobre los temas que comentamos. Um, como ya lo dijeron mis amigos, eh, síganos en todos lados, dejen sus opiniones, quédense atentos a nuestra playlist y pues es todo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Dios También saludo a nuestro amigo Toño. Bye, bye. <risa> bye, bye.
2: Bye, Toño. Adiós. Toño también se, 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 eh, no pudo asistir. Bye. <risa> Igual,
3: buenas libras para Toño.
1: Sí, buenas vibras para todos. Sí, Yay, bye. Ey, Dios. <ríe>